0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos sean de nuevo a este podcast que se llama Orgullo Edimba. Eh, mi nombre es Omar Mendoza, soy coordinador de difusión de la Escuela de Diseño y recuerden que este podcast está generado para poder dejar eh, evidencia del paso que han tenido las diferentes personas que han cursado los diferentes programas de la Escuela de Diseño. Y en esta ocasión me da mucho gusto poder recibir eh, a Marian Blas Lobo, quien fue alumna de la licenciatura en diseño eh, y quien viene a platicarnos un poco de su experiencia dentro de la escuela, pero sobre todo también lo que está haciendo ahora que es muy significativo. Eh, Marian, bienvenida.
1: Gracias, gracias por la invitación. Estoy un poco nerviosa, pero también contenta de estar aquí.
0: Tú no te pongas nerviosa, este va a ser una plática como aquellas que teníamos en la escuela. Eh, oye, tú egresaste en 2017, ¿cierto?
1: Sí, 2017.
0: Ok, oye, ¿y por qué escogiste la Escuela de Diseño? Es decir, habiendo tanta oferta para estudiar diseño en, en la Ciudad de México y en México en general, ¿qué fue para ti decisivo el decidir eh, o determinar que eh, era la Escuela de Diseño de Limbal donde querías hacer tu licenciatura?
1: Pues primero, la verdad es que antes de entrar a la Limbal yo estaba en una escuela de arquitectura en Veracruz y pues al final no fue lo mío, <risa> creo que duré solamente tres meses y las únicas clases que me gustaban eran las clases de diseño, entonces me salí de la escuela, me di de baja y pues tampoco no quería estar como sin hacer nada, o sea obviamente quería como continuar mi, mi desarrollo universitario, pero pues no estaba segura de qué quería hacer. Entonces empecé como a investigar qué, qué escuelas había, que estuvieran como más enfocadas en diseño. Pero tampoco no estaba segura de qué, de qué tipo de diseño quería hacer. Entonces recuerdo que hice, hice admisión para varias escuelas y en ese tiempo mi papá y mi hermano estaban viviendo en la Ciudad de México y mi hermano estaba estaba yendo en una universidad que está también ahí en el centro eh, y él tenía un rumi que era pintor y entonces su rumi me contó que estaba tomando como un taller en la escuela de artesanías pero que justo al lado de esa escuela de artesanías estaba la escuela de diseño y me dijo como de o sea la podemos ir a ver y pues, si te gusta, pues a lo mejor también puedes hacer el examen. Y entonces recuerdo que fui a ver la escuela y me gustó mucho, me gustaron mucho las instalaciones. Y en ese tiempo la convocatoria todavía no estaba abierta. Entonces tuve que esperar como un tiempo. Y pues sí, al final um, me decidí por quedarme en la Edimba porque también me gustó mucho este enfoque que ofrece de que es diseño pero es multidisciplinario y en ese entonces, eh, pues sí, como ya dije, no estaba segura de qué tipo de diseño quería, entonces creo que me gustaba la idea de, de estudiar diseño en general y creo que solamente es la Edimba y otra escuela que está en Guadalajara las que ofrecen esa oportunidad y pues... Sí, me decidí más por la Edimba y no, la verdad no me arrepiento de haber elegido la escuela.
0: Oye, y durante el proceso, pues eh, para poder entrar es un poco complicado, es decir, entras a un proceso de admisión que está dividido en tres, en tres fases. Que el primero es un examen de conocimientos, después un examen de habilidades y después hay una entrevista. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia en ese momento? Es decir, eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo para ti se plantea como aspirante el, el tener que enfrentarte a, un, a, a tres evaluaciones distintas?
1: Pues... la verdad creo que el proceso me gustó porque para otras escuelas de diseño en las que he aplicado el examen de conocimiento y a mí se me hacía como un poco raro que eligieran a los aspirantes en base a a eso, solamente un examen y creo que la forma en lo, en la, la forma en la que la Edimba hace el proceso de admisión como que sí está enfocado justo a gente que pueda tener vocación para el diseño eh, la verdad no me acuerdo cuánto duró el proceso pero me acuerdo que sí fueron como un par de meses y para el, para el examen de, de conocimiento, la verdad es que no estaba como tan nerviosa, me preocupaban más las otras dos uh, fases. y um, Sí, recuerdo que, que, que cuando fue como... No recuerdo el nombre del examen, pero el después de, el examen que está después del conocimiento.
0: El de habilidades.
1: este Sí, el de habilidades, exacto. Cuando fue el examen de habilidades, creo que me puse como más nerviosa porque yo veía que había mucha gente que dibujaba demasiado, demasiado bien. Y yo, la verdad, nunca he sido muy buena para el dibujo. Entonces fue como de, ok, no sé si lo voy a lograr, pero pues creo que, que vieron como habilidades en mí. Entonces pasé a la entrevista. Para la entrevista también estaba un poco nerviosa porque tenía que presentar como un portafolio y en aquel entonces eh, mi portafolio lo hice con trabajos que yo tenía en la preparatoria porque en la preparatoria tenía una clase que se llamaba dibujo y diseño pero estaba más enfocada a la rep representación gráfica. Entonces había... Había clases que, por ejemplo, veíamos, no sé, sobre línea o punto y también veíamos sobre, no sé, sobre prismacolor o sobre eh, acrílico o, o cosas relacionadas con con uh, con pasteles o cosas así. Y entonces teníamos que pues, representar como alguna imagen que nos gustara. Y entonces varias de las cosas que yo llevé para la entrevista fueron de ahí. Y me acuerdo que estaba sentada y entonces veía mucha gente que traía así como que sus pinturas de óleo. Y dije, no, es que no la voy a hacer. <risa> como que veía mucho talento, pero a la vez también como que siento que um, y eso me sigue todavía pasando hoy en día. Que siento que todavía hay mucha gente que cree que el, que el diseño solo es como arte o saber dibujar. Y pues, o sea, no, no se trata de eso. Y, y yo creo que, que en, el proceso, en el proceso de selección también como que la gente que me entrevistó vio que tenía otras aptitudes que a lo mejor no era como ser perfecta en dibujar, pero por ejemplo yo llevé como mis mis uh, mis trabajos como bien presentados con camiseta y hasta la camiseta la había puesto como una cinta para que se pudiera despegar bien y que fuera como fácil de agarrar. Entonces creo que también como que vieron eso de como ah okay o sea está pensando como más allá de solo mostrar algo. Y, y pues sí, o sea, la verdad Me puse demasiado contenta Cuando supe que había sido seleccionada y, y también era como Pues una nueva experiencia De vivir como en una ciudad grande Y Y otra cosa también que, que me gustó Y por la que decidí estudiar en Edimba Es que las clases y los, uh, los grupos de, la, de, la, de todas las clases son pequeños y no es como uh, ¿cómo decirlo? o sea, sí es una escuela pública, pero a la vez tiene como ciertas cualidades de escuelas privadas, porque los grupos son pequeños, entonces los profesores te ponen como más atención o o tal vez sientes que explican las cosas mejor y a la vez tú también como que estás más enfocado en lo que están diciendo y como que sientes responsabilidad de ok voy a hacer esta actividad y como de participar más porque son solo muy pocas personas en la clase
0: bien y ahora, eh, pues, como mencionas, te quedas, te quedas en la escuela, eh, comienzan a desarrollarse tus diferentes semestres eh, durante todo el, el, el proceso que dura, eh, que dura la licenciatura y, sobre todo, eh, también te comienza como a mostrar otras cosas que a lo mejor no tenías claras sobre el diseño o, o que no sabías que hacían el diseño, ¿no? Es decir, a lo mejor podrías tener alguna idea al darte cuenta de, por ejemplo, no dibujo. Y entonces, pero hay otras cosas que puedo hacer dentro del diseño. Y, y la escuela tiene en particular este enfoque, como mencionas, multidisciplinar, pero también enfocado hacia lo social, lo estratégico, lo sistémico y entonces eso comienza a generar una serie de conocimientos alrededor de la manera en cómo construye su plan de estudio ¿Cómo fue, ¿cómo fue ese proceso para ti de ir conectando todas esas, esas cosas?
1: pues creo que el primer semestre creo que fue como el más complicado para mí porque como que no no tenía como clara la idea de lo que estaba haciendo y como de ¿Para qué me va a servir esto? <risa> pero. Pero yo creo que. Yo creo que le pasa a varios. Y al final del semestre, pues te das cuenta que es como. Ok, estoy aprendiendo los elementos básicos del diseño: a conceptualizar, a representar cosas. Y. Pues sí, creo que. Creo que es como. Creo que es como un proceso que tal vez no te, das, no te das cuenta de las cosas que estás aprendiendo en el momento. Pero cuando, por ejemplo, cuando yo hacía las carpetas, era como de ok, esto me sirvió para hacer esto y entonces me tuve que regresar a este paso porque eh, tal vez no fue como la forma correcta de hacerlo, pero después encontré como una mejor solución y creo que también eso pues te ayuda a reflexionar sobre si estás diseñando las cosas de una manera eficiente o si necesitas ayuda de tus profesores o tal vez también hablando con tus compañeros creo que también eso me ayudaba mucho hablar con mis compañeros y y pues a o sea, pedir como Opiniones de, de lo que yo estaba haciendo O tal vez como Trabajar en equipo Para apoyarnos Y ver Como a, Había veces que por ejemplo A mí se me olvidaba que habíamos visto algo en clase Entonces creo que también Trabajar en equipo Me ayudaba como a recordar eso Y y a la vez... Um, ok, lo voy a repetir. <ríe> y a la vez... También teníamos que exponer nuestras ideas y nuestros conceptos en clase. Entonces creo que eso era como... Eso era algo como muy importante dentro del proceso. Porque pues escuchabas ¿no? lo que te decían los demás pero a la vez como que se te iba perdiendo ese miedo de que ay me van a decir que lo que estoy haciendo está mal y creo que eso también es como una parte muy importante de ser diseñador de que no, no te debes de aferrar a, a las cosas que estás creando o sea tienes que estar como más abierto a cambiarlas y aceptar como los comentarios y, y las sugerencias de la gente y también tienes que, pues que aprend aprender a identificar cuáles cuál son útiles y cuáles no, porque tampoco no es como que todas las sugerencias son buenas, por supuesto. Y... Sí, creo que, creo que eso fue como algo muy importante dentro de mi aprendizaje y desarrollo dentro de, dentro de la edimba. ¿Y qué otra cosa era la pregunta? Ah,
0: ¿Cómo fuiste conectando todo eso? Es decir, ya conforme comienzas a acercarte al octavo semestre, ¿cómo comienzas a ver que todas esas cosas se conectan?
1: Ok. Pues creo que me di cuenta que todo eso se conectaba cuando, cuando empezamos a buscar promotores para, para el proyecto que tenemos en octavo porque pues tienes que aprender como a, a venderte con, pues, con la empresa o con la persona la, con la que vas a trabajar entonces también te empiezas a dar cuenta que es como, ok, aprendí esto en la escuela entonces esto me puede ser útil para este proyecto y con, con esta no sé, con el conocimiento que tengo de este tema puedo convencer a esta persona de que me deje trabajar de, en su equipo Y que lo ayude a rediseñar Tal cosa o a crear tal cosa Que pueda mejorar Su proyecto Porque Creo que varias veces nos, la gente No se da cuenta que Que necesita de un diseñador Entonces también creo que eso es como Como la manera en la que En la que yo me di cuenta Que que pues todo lo que he aprendido en la escuela de diseño Lo podía aplicar para Pues para venderme como diseñadora Y como para ofrecer soluciones a Problemas que alguna vez la gente no sabe que tiene En sus empresas, en sus productos en, Incluso en sus organizaciones Y pues sí, también es como una forma de, de poder ayudar a innovar
0: Bien, y ahora hay eh, una de los intereses principales que me interesaba el por qué grabar contigo este podcast también tiene que ver con el valor de saber escoger dónde hacer el servicio social, es decir eh, hay eh, yo siempre menciono en, en, eh, en el octavo semestre que es importante poder saber dónde quieres hacer el servicio porque te puede dar, aparte de la experiencia eh, y el portafolio que te puede generar, también te puede dar una visión de realmente de cómo se desarrolla el diseño ya en el campo, campo profesional. ¿no? Y en tu caso fue muy particular porque dijiste, yo quiero hacer aquí el servicio social, si tengo que mover cielo, mar y tierra, lo voy a hacer en aras de poder hacer aquí el servicio social. Y que de eso también terminó derivando con lo que sucede después de, eh, lo que sucede contigo después de egresar de la escuela, ¿no? Entonces, ¿nos cuentas un poquito de eso?
1: Claro, pues... Sí, o sea, como tú dices, es muy importante elegir dónde hacer el servicio social. Y recuerdo que cuando yo tuve que elegir, no, la verdad no tenía como idea de para, ¿para qué me sirve un servicio social. <risa> y justo platicando con mis papás me dijeron como de pues, ¿te puede ayudar como a encontrar el campo laboral donde te quieres desarrollar? O a lo mejor una vacante de trabajo. Yo como Ok, si me va a ayudar a eso Entonces voy a buscar eh, Asociaciones o Empresas o lugares donde quiero trabajar Entonces pues o Simplemente me puse a buscar como en Google Así, servicio social Y ponía como El lugar de la ciudad Y, y como de algunas eh, Empresas o organizaciones de las que Yo me acordaba y que decía como ok Sería como pues mi sueño Muy bueno para mi currículum trabajar ahí y pues estuve yendo a varias entrevistas y como en mi... no sé, yo creo que llevaba como una semana buscando y me puse a buscar otra vez en Google y como en la página treinta y tantos de resultados encontré, encontré una bancante de servicio social en el... tiene un nombre muy largo... Es el Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana. Y entonces mandé un mensaje, porque me acuerdo que el, que el, el resultado de la búsqueda que vi era como de, no sé, como de hace, el, como de dos años atrás. Y les mando un mensaje y ya me dijeron como de sí, este, de hecho estamos buscando, estamos buscando diseñadores y ahorita hay hay lugares disponibles y entonces ya me dijeron que tenía que llegar, llenar como un formato me acuerdo que lo llené en la escuela y les dije a mis les dije a algunos de mis compañeros que si sí estaban como interesados en aplicar pero todos me dijeron que no y fue como ok, está bien y eso fue eso fue como en noviembre, yo creo Y el servicio social era para empezar en enero uh -huh. Entonces, en, en ese mismo mes, a finales de noviembre Me llamaron para hacerme una entrevista Y entonces ya era, pues la entrevista era más enfocada como a Como a cosas de comunicación visual y publicidad y, y cosas de periodismo y Pues la verdad no estaba segura de quedar Pero pues yo iba como en mi papel de Sí, se voy a quedar, estoy segura Lo voy a hacer todo con confianza sí. Y... ya uh, ¿Qué fue? Como a principios de enero me mandaron un mensaje Y ya me dijeron que, que sí había quedado Ah, y otra cosa que se me olvidó contar eh, ah, hubo una parte de la entrevista que, que me dijeron como te vamos a preguntar unas cosas en inglés, ¿está bien? Y yo así como, ok, sí, no hay problema. Y, y creo que eso también es como una cosa muy importante que, por ejemplo, yo mis créditos de gestión y vinculación, muchos los hice con, con clases de inglés. Entonces creo que eso también es como una, una herramienta muy muy importante y claro. que pues también una forma muy fácil de obtener tus puntos de gestión y ajá me, me empezaron como a preguntar cosas en inglés y pues la verdad estaba muy nerviosa y contesté todo en español y, y entonces cuando me dijeron que se había quedado pues sí o sea como que me sorprendí porque para mí creo que esa ha sido como una de las peores entrevistas de mi vida la verdad Um, y pues ya estuve ahí seis meses cuando yo llegué había, solo había un, una persona que también estaba haciendo cosas de diseño pero él ya iba de salida entonces por ejemplo había muchas cosas que yo no sabía hacer y que pues las fui aprendiendo sobre la marcha y creo que también la importancia de hacer el servicio social y de elegir como algo que en lo que te quieras enfocar Es que es justo el momento Donde te puedes equivocar Exacto Porque yo la verdad me equivoqué muchísimas veces Pero a la vez era como Ok, no hay problema Estoy aprendiendo Lo estoy intentando No es intencionalmente Y pues yo creo que como que poco a poco me fui me fui volviendo como un poco necesaria para, para el equipo y al final pues me, me dijeron que iban a abrir como una vacante de, de consultoría para diseño y que aplicara y obviamente estaba abierta como para, para más personas um, y entonces apliqué pues me quedé y ya, me quedé ahí como por estuve ahí creo que cuatro meses, si sí, mal no recuerdo, sí pero sí, yo les diría a todos que es la verdad es muy muy importante saber elegir dónde hacer el servicio social porque te abre oportunidades al campo laboral
0: y ahora estás dentro de las mismas Naciones Unidas pero ya estás en otra área completamente
1: Sí eh, Después de que terminé Después de que terminé de trabajar ahí en el, en el SINU Ese es como la, el nombre corto de De todo el nombre largo que les dije antes El SINU eh, Después de trabajar ahí eh, Pues también hay veces que hay como problemas de Sí, sí. hay veces que hay problemas de fondos y entonces pues no, no depende de ti ni de, ni de la persona que está como a cargo o sea es más de que pues no hay dinero, no te podemos contratar entonces pues tuve que buscar como otro lugar donde trabajar y pues hice lo mismo, o sea me puse como a a buscar en Google vacantes. También fui a muchísimas entrevistas. Y, y recuerdo también que estuve platicando con, con excompañeros del SINU. Y me dijeron que había como. Hay un portal de Naciones Unidas donde publican todas las vacantes. Y entonces dije: como, Bueno, pues me voy a aplicar a todo lo. Me voy, me voy a poner a aplicar a todo lo que vea de diseño. O sea, no, no me importa en qué parte del mundo sea. No estoy perdiendo nada, no tengo nada. Entonces no hay nada que perder. Claro. Y pues sí, o sea, apliqué como muchísimas cosas. Yo creo que me pasaba, no sé. Yo creo que fácil me pasé como do, dos semanas como si fuera... Como si fuera horario laboral aplicando a cosas. Y como dos meses después de eso me mandaron un correo Y me dijeron, ah porque otra cosa es que pues hay mucha gente que no te contesta Entonces creo que, creo que, creo que eso también es como algo que fui aprendiendo sobre la marcha no desanimarme si no me contestaban cuando aplicaba algo y pues, o sea, sí, seguir intentando y ver qué puertas se puedan abrir Super. entonces ya un día sí, y un día recibí un correo que, eh, diciendo como de vimos que aplicaste para esto eh, queríamos saber si todavía estás interesada y si nos podrías mandar tu portafolio entonces lo mandé y después me dijeron que, que había pasado como la siguiente ronda que es una entrevista y en ese entonces yo ya me había regresado a, a Veracruz que soy de Veracruz y era una entrevista para para una pasantía de hecho Ni siquiera era como ni siquiera era un trabajo remunerado era otra pasantía y era una pasantía en Bangkok entonces también no estaba como segura porque pues yo ya quería como empezar a ganar mi propio dinero pero pues igual pensé lo mismo ok, no pierdo nada una entrevista más, no hay problema y y eso también creo que ha sido una de las peores entrevistas de mi vida <risa> Y de hecho, sí Con mi con mi jefa todavía Nos burlamos de esa entrevista porque Sí, muy mala Muy mala entrevista um, Y entonces ya, o sea, tampoco No Pues yo no conocía nada de Bangkok O sea, sabía que estaba en Asia pero Pues yo muy ignorante, ni siquiera sabía En qué país estaba ni Si era como en el norte, en el sur o dónde Y y también era como... Era otra agencia de la ONU. Aquí... En, en México era más como... Para... Distribuir información y hacer como campañas de... Concientización, pero... Para el público en general. Y en Bangkok era para hacer campañas, pero... Para el personal de Naciones Unidas. O sea, algo más interno. Y... Pues al final me decidí a irme Me aventé así, sin conocer Nada del lugar Ni a nadie viviendo ahí Y sí, tampoco no, no me arrepiento de eso O sea, creo que también La experiencia de poder Vivir en otro lugar también como que Pues te, ¿Cómo explicarlo? Como que te permite Abrir el el panorama a otras perspectivas no nada más culturales sino también como pues a lo visual porque es como pues otro tipo de arte otro tipo otra forma de otra forma de hacer las cosas y y sí, al final pues también Creo que, creo que ya lo dije antes, pero sí, o sea, la gente no se da cuenta que necesita un diseñador hasta que ya lo tiene, y entonces volvió a pasar lo mismo. Que, que poco a poco empezaron a ver como, ok, es importante tener un diseñador porque nos va a ayudar con esto, y... e incluso hubo un momento en que en lugar de estar haciendo campañas también me agarraban para... Para estar haciendo como la señal ética de, de los edificios de ahí de la ONU. <ríe> que, que creo que eso también me. O sea, esa parte también me gustó porque. Pues se va a quedar ahí para siempre. Y, y yo nunca me hubiese imaginado que eso me. Me podría pasar a mí. O sea, si no. Si no hubiera hecho la entrevista, si no hubiera. Como seguido con motivación a estar aplicando a vacantes y más vacantes y más vacantes creo que nada de eso hubiera pasado y pues sí o sea, te empiezas a hacer como necesaria para el equipo y entonces también me ofrecieron como un contrato para que me quedara a trabajar esa vacante no existía o sea crearon como el, como el puesto porque pues ya saben que qué tan necesario era un diseñador y qué tan útil también. Y pues sí, he estado ahí casi dos años y medio, tres, si cuento la pasante ya. Y también usa, creo que es como... Yo les recomendaría muchísimo que... Sí, o sea que si tienen como, como la oportunidad de poder elegir dónde hacer el servicio social o dónde hacer prácticas o, o si tienen la posibilidad de hacer como trabajo que tal vez no sea como remunerado en algún momento, pero pues con el paso del tiempo se pueda convertir en algo que lo hagan.
0: Muy bien, Marian. Y entonces, eh, ahorita, ¿cuál, ¿cuál es tu labor en específico, lo que estás haciendo ahí?
1: Pues ahora, uh, lo que estoy haciendo, hay una, hay una persona que es la oficial de manejo ambiental, no sé si esa es como la traducción correcta, pero bueno, hace eso, y entonces ella se encarga de reducir las emisiones de de los edificios de la UNO ahí en Bangkok eh, son, las, son las oficinas centrales ahí en Asia, están en Bangkok y pues es como un complejo de edificio como muy grande y pues yo principalmente eh, nos enfocamos en primero en medir las emisiones y de dónde vienen después en reducir pero a la vez como fijar metas y también en concientizar a, a las personas que trabajan ahí en los edificios. Entonces, esa es la parte donde yo entro, que tengo que hacer como todas las campañas de comunicación o si tenemos que hacer eventos, organizar los eventos, cuál va a ser como el concepto del evento o el tema del evento. Eh, también... Bueno, es que es como un poco de todo. <risa> um, también eh, escribir artículos. Um, ¿Qué más? ¿Qué se me está olvidando? Pues sí, o sea, en general como todas las campañas de comunicación, videos. Eh, Pósters, carteles y tenemos que mandar este emails para que sean como más atractivos y como. como tipo publicidad, pero no estoy vendiendo nada, solo estoy creando conciencia en la gente.
0: Perfecto, muy bien. Eh, Marian, para comenzar a cerrar esta, esta entrevista. Eh, si, si las personas, eh, los, las chicas y los chicos de la escuela, eh, quisieran seguir más o menos tus pasos dentro de Naciones Unidas, eh, ¿cuáles son los sitios que les recomendarías visitar o, o, o localizar? Eh, ¿Qué lugares para poder consultar esta información de vacantes, de prácticas, etcétera, etcétera?
1: Pues... Um... No sé si todavía lo sigan haciendo, pero recuerdo que cada semana había una cosa que se llamaba Martes de Vacantes. Uh -huh. Y entonces, en el sitio de ONU México, publicaban todas las vacantes que había durante esa semana. Entonces, creo que pueden checar ahí. Si le ponen en Google ONU México, debe de aparecer ahí como una cosa de, de trabaja con nosotros. Entonces, ahí pueden ver las vacantes. Y también... Hay otra hay otra página. El, el portal de trabajo del. Hay, hay muchas agencias de la ONU y está como dividida en, en varias cosas. Pero pues yo diría como que la parte más grande es el secretariado. Y entonces el portal de trabajo del secretariado se llama Inspira. Entonces, igual si le ponen en Google Inspira. Ahí pueden checar las vacantes que hay disponibles en, no nada más en México, en todo el mundo. Y pues sí, ahí pongan diseño, les debe de aparecer algo. Y pues hagan lo mismo que yo, apliquen para todo y pues algo debe de pegar.
0: Y aún no teniendo la mejor entrevista, pero sí teniendo las herramientas para poder defender tu trabajo, eh, pues puedes lograrlo.
1: Claro, claro. Y sí, o sea, por ejemplo, yo solo lo hice con teniendo la licenciatura. Yo creo que las herramientas que, que obtuve estudiando en la Edimba, pues, la verdad sirven mucho. Y a veces, pues, no no te la crees. O sea, como que no 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 sientes que tengas la capacidad para... Pues sí, para ser como tan ambicioso y decir como yo quiero trabajar en la ONU o yo quiero trabajar en tal empresa o esta organización. Pero pues sí, yo diría que la gente que sale de la Edimba, la verdad, está muy, muy bien preparada. Y pues sí, háganlo. Anímense.
0: Perfecto. Mariana, ¿algo más que quieras agregar?
1: Um Pues no, um, pues otra cosa que quería decir es que creo que los diseñadores hoy en día se están volviendo como algo muy necesario, pero también está como este tema de innovación, que creo que está relacionado mucho con cosas de pensamiento y diseño, porque por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo una maestría en sustentabilidad. Uh -huh. Y todo lo que estoy viendo ahí es pensamiento de diseño. Y creo que. Pues sí, o sea, tal vez. Tal vez hay. Hay puestos que todavía no existen y que también. Pues como diseñador multidisciplinario tal vez crees que no encajas como en cierto perfil o, o cierto título que le dan a la vacante, pero pues al final del día es eso, porque hace rato me metí como a la página de Lady checar y vi que hay como varios proyectos que están ahorita como enfocados en los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y es, o sea, es justo lo que yo estoy viendo en mi maestría ahorita, es crear como propuestas para, para ayudar a, a reducir no sé, el impacto ambiental o el consumo responsable de cosas. Pues sí, yo creo que un diseñador hoy en día es muy importante. Y pues sí, desde... Dense el valor que realmente Ustedes saben que tienen No, no se dejen no, no, no malbaraten su trabajo no, no acepten como la primera cosa Que Que esté como enfrente O lo fácil O sea yo creo que alguien Alguien de De la edimba Pues sí puede lograr hacer Muchas cosas si se lo propone
0: muy bien. Muchas gracias, Marian, por tu tiempo, eh, por todo, todo el conocimiento que nos acabas de dar y sobre tu experiencia. Eh, y muchas gracias a todas las personas que llegaron hasta este punto del podcast. Recuerden que este y otros episodios se encuentran dentro de nuestro sitio web edimba.imba.gov.mx, que también nos encuentran en anchor.fm, diagonal edimba, eh, y que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales que son Edimba Oficial. Recuerden que este 2022 son los 60 años de la Escuela de Diseño y tendremos diferentes actividades que les iremos compartiendo a través de nuestros diferentes canales. Así que les agradezco eh, nuevamente que hayan escuchado este podcast y nos escuchamos en la próxima emisión.